preguntado sobre si sería candidato para un eventual proceso electoral, dijo que es prematuro y que ya llegará el momento de decidir. Con los cuatro principales partidos del país ilegalizados sería muy difícil, señaló Guaidó, que dijo que sería necesario un censo electoral de los cuatro millones de venezolanos que emigraron fuera del país para que puedan participar. Consideró que es necesario renovar el árbitro de esos comicios, ya que el Consejo Nacional Electoral está a su juicio secuestrado por el régimen de Maduro. Y dice Estados Unidos, lo único que hay que negociar con Maduro son las condiciones de su partida. El Departamento de Estado de Estados Unidos recalcó nuevamente su firme compromiso con el pueblo venezolano para poder recuperar la democracia poniendo fin al régimen de Nicolás Maduro. Se destacó que las negociaciones que anteriormente se han realizado para conseguir la salida de Maduro han fracasado, ya que el régimen chavista ha utilizado este método con la intención de dividir a la oposición y ganar tiempo. Los Estados Unidos apoyan el deseo del pueblo venezolano de recuperar su democracia y poner fin al régimen ilegítimo de Maduro. Los esfuerzos anteriores para negociar el fin del régimen en las elecciones libres han fracasado porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo, se comentó en un comunicado del Departamento de Estado. De esta manera se enfatizó que en Venezuela no pueden haber unas elecciones libres si éstas son supervisadas por un tirano, a la cual se detalló que lo único que hay que negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su partida. Y el Grupo de Lima se reúne en Guatemala el 6 de junio por crisis en Venezuela. El Grupo de Lima se reunirá el próximo 6 de junio en Guatemala para seguir analizando la crisis que vive Venezuela, anunció hoy la ministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Sandra Llovel. Este encuentro estaba previsto inicialmente para el 20 de mayo, pero fue pospuesto por decisión de los ministros de Relaciones Exteriores y los coordinadores nacionales del Grupo de Lima y la nueva fecha fue confirmada por la canciller. El Grupo de Lima fue creado en la capital peruana en agosto del 2017 con el propósito de encontrar salidas a las crisis en Venezuela y en su inicio estaba compuesto por un bloque de 14 naciones, aunque ahora solo permanecerán en él 12. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. México se ha desvinculado de la iniciativa desde la llegada a la presidencia del izquierdista de Manuel López Obrador. En febrero, en una reunión en Canadá, los miembros del Grupo de Lima aceptaron incluir a Julio Borges como representante de Guaidó. Y dice Maduro, nos sabotearon 10 barcos para que no llegara la gasolina y los clap a Venezuela. El vocero del régimen chavista, Nicolás Maduro, denunció este lunes 27 de mayo que desde países externos realizan sabotajes para que no llegue la gasolina a Venezuela ni ninguno de los productos de Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como los CLAP. El dirigente del PSU manifestó que la semana pasada los buques que venían con dirección a la nación sudamericana no pudieron salir de los puertos en vista de la prohibición que tienen de pisar suelo venezolano. No sabotearon para que no llegaran los barcos a costas venezolanas. De todas maneras, vamos a encontrar una solución. Los que traían los CLAP no asistieron a los puertos de donde debían salir. Esta es la persecución a todo un país. Nicolás Maduro realizó estas declaraciones en una locución transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión, en donde estuvo acompañado de toda la gerencia chavista para insistir en un diálogo con la oposición a su régimen. Y Venezuela se dirige a su peor colapso en lo que va del chavismo. 
Se sabe que Venezuela se encuentra en la crisis económica, social, política y humanitaria más grave de su historia frente a la escasez de alimentos y medicamentos y la falta de provisión de servicios públicos. Cerca de 3,7 millones de venezolanos han escapado de su país, según cifras de la ONU. Sin embargo, es posible que aún no haya pasado lo peor. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana caería 25% en el 2019, su mayor contracción en lo que va del chavismo y la inflación ascendería a una variación porcentual de 10 millones, superando cualquier récord pasado. La crisis venezolana ha generado una acelerada caída en el nivel de riqueza de la población. Uno de los indicadores más utilizados para medir el bienestar económico de un país es el Producto Interno Bruto. Así que así están las cosas en Venezuela. También debemos decirles que una de las cosas que se están negociando es la salida de las tropas cubanas de Venezuela, que eso es lo que ha mantenido al régimen, al igual que los rusos que están también en el país monitoreando y dando clases al ejército venezolano en una manera de afrontar una eventual invasión de los Estados Unidos. Así que uno de los puntos que también se está tratando es ese, de las tropas cubanas que están en Venezuela y que se espera salgan del país lo más pronto posible. Ese es uno de los puntos de Noruega, allá en Oslo. Bueno, señores, ahora nos vamos a Nicaragua. Allá en Nicaragua tenemos los titulares de las noticias más importantes del día. Justicia exigen familiares de el preso político estadounidense Eddie Montes Praslin, asesinado en cárcel la modelo por custodio orteguista. Eddie Montes. Eddie Jafet, Eddie Montes. Jafet Montes, hija de don Eddie Montes Praslin, preso político asesinado en la modelo por custodio orteguista, no cree nada que venga del gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Gobierno de Daniel Ortega Saavedra tiene obligación de investigar asesinato del preso político Eddie Montes Praslin por custodio en cárcel La Modelo, según Comisión Permanente de Derechos Humanos. Orteguismo anuncia que esta semana presentará en Asamblea Nacional, controlada por ellos mismos, proyecto de ley de reparación a víctimas, perdón, no olvido, y no repetición. También gobierno orteguista da a conocer que a la fecha han retornado centenares de nicaragüenses que habían salido del país de manera irregular y que están con sus familias. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señala que desconoce proyecto de ley del orteguismo que será presentado esta semana en el Parlamento Nacional. Asimismo, bloque opositor asegura que no hay condiciones y se vuelve peligroso retorno de nicaragüenses en el exilio a raíz de la represión ejercida por la policía orteguista. Nicaragüenses en el exilio denuncian en Oslo, Noruega, abusos del régimen de Daniel Ortega Saavedra contra pueblo en Nicaragua, donde se han 
asesinado a su gente. Precios de combustibles incrementan este domingo después de leves bajas en sus costos en las últimas tres semanas. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. En una hora regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Ahora continúa nuestra programación. Vamos al encuentro de Enrique Encinosa, quien está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, Manuel Corao y este servidor tendremos Venezuela es noticia y a las 11, la noche de la eterna juventud. Por supuesto, a las 12 de la noche, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Freddy, ese gorrito que tú tienes, eh, está jugando pelota ahora. De la Florida. Ah, ah, nice. Candela, Freddy. Bueno, bienvenido, Freddy, un lunes. Sobreviste otro weekend más. No, no, tú eres, tú eres así como... Como uno de los Rolling Stones, okay, que sobrevives a pesar de, de las vicisitudes de la vida. Hoy es eh, Memorial Day, tengo aquí al doctor Octavio Ramos, quien Hola. es veterano del ejército y de los marines de ambos. Del ejército como, como sargento y de los marines como capitán. Tengo a don Manuel Francisco García, que mañana noches. lo van a escuchar en Mortgages con Manny, y a José López. Hello. Y quiero empezar con lo que es Memorial Day, lo que significa. Eh, fíjate, tengo una frase de Patton, de General Patton. Dijo, es una, una tontería y es equivocado llorar a los hombres que han muerto. Lo que debemos es darle las gracias a Dios de que esos hombres han existido. Han vivido. Yeah. Okay. Qué lindo. Okay. Es muy bonito. Déjame decirte... Eh, Aparte de los muertos que yo conocí en Cuba, ¿okay? yo, cuando yo me gradué de high school, yo me gradué en junio 18. Uno de mis compañeros de clase, y entramos juntos en, los en, 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 en el servicio militar. Yo fui para el ejército, para, yo fui para reservas del ejército, porque no me aceptaban eh, full time, porque yo era... Tenía parientes que eran parte del Comité Central en Cuba, uno de ellos. Y él fue para los Marines. Se graduó en junio y murió en enero. Wow. En Juez, en la batalla de Juez, Jerry Lynn. Y hay algo que me conmovió porque un amigo mío de High School, Dennis Holmes, que vive en, que es un, 
eh, detective retirado de la policía. Él fue uno de los que trabajó en el caso de Scott Peterson. Mm. Okay. Y era detective de homicidios en Modesto, California. Y él es veterano de Vietnam también. Y me escribió y me dijo que hoy él pertenece a un grupo que honra el Memorial Day. Se pone en una mochila cargada de lo que sea, algo, algo pesado. Y entonces un grupo de veteranos camina y cada uno lleva un letrero con el nombre de un muerto. Y él me dijo, hoy me puse el nombre de Jerry para recordarlo. Así que, y le dije, that's a very nice thing. Eso mm. fue, es un acto noble de parte de, de mi amigo Dennis Holmes. Y le dije, voy a hablar de eso en mi programa de radio. Me dijo, no, no tiene que hablar porque eso, eso lo estamos haciendo muchos de nosotros. Pero hay que honrar a, lo, a los que fallecieron. Mm. Y hoy no es el día para honrar a los que sobrevivieron. Es no. el día hoy es el día para de... honrar a los que murieron. O que están perdidos, ¿no? Que nunca se encontraron. Bueno, Veterans ah. Day es el día de los, de los veteranos. De los pero, veteranos. Pero, sí. eh... No tiene nada que ver con barbecue y la playa, ¿verdad? Sí, porque eso sí, se, se porque usa. parte de las celebraciones que uno hace y todo lo demás. Claro. Y yo quema. no tengo problema con que la gente celebre. Sí. Yo no tengo problema con que la gente ignore. Ajá. ¿no o ves? que no saben lo que porque no saben por qué, no les interesa. Y, y yo creo que es un día que es importante honrar a los caídos. El primer norteamericano en caer muerto en una guerra por los Estados Unidos fue un negro. Sí. Crispus Addox, que lo mata, fue el primero a morir en la masacre de Boston en 1774, ¿no? Uh -huh. sí. Porque en 75 después vino... Eh, Concord y Lexington en el 76, la declaración de independencia. Y Chris Bozar fue el primer eh, norteamericano que era un negro liberto en Boston. Mm. ¿Y, ¿Y la de, guerra que más mató a americanos? La civil. Uh -huh. La civil. Y también hay que acordarse bueno, fíjate, de esa la porque... civil, La guerra civil y la guerra, la Segunda Guerra Mundial estuvieron más o menos parejos en el número de muertos, alrededor de medio millón de muertos. Un poquito más. Un poquito más en cuál, en la... En, los, en ambos. 680 mil en la Segunda Guerra Mundial y 750 en, el, en la Guerra Civil. Con la gente del sur más muestra, ¿no? Right. Que, no que los sí, norte. No, sin duda. No, ahí murieron de ambos lados. Pero murieron de ambos lados. Y... Fíjate tú que la... El, ¿Cómo se dice? Lo, los habitantes, según el censo... El, vaya. El censo. El censo de... En el año 18... 60 eh, era ¿cómo dice? después de la guerra obviamente el, el, de, 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 hicieron el censo en el 1860 la guerra acaba casi al final de la década en el 65 en el 60 yeah. so, en el 70 determinaron que 2.5% de la población de los Estados Unidos habían fallecido durante la guerra. Oh, wow. <ríe> fue una guerra salvaje. Yeah, sí, claro, bueno, sí. Los dos lados eran americanos, por eso la... Y hubo batallas como Shiloh, okay, Bull Run, la segunda Bull Run, eh, Gettysburg, que el número de muertos era y heridos eran 15.000 en un día, 20.000 en un día. Y en un día. Gettysburg es más importante, ¿no? Por alguna razón. Bueno, Gettysburg fue más importante de la guerra civil porque fue cuando el sur estaba amenazando a Washington, a la ciudad de Washington, 
y si hubieran tomado Washington, hubiera sido una victoria significativa para el sur. Pero eh, en Gettysburg lograron, logró ganar la unión y se tuvieron que retirar. Pero, ¿Pero ahí había los más muertos en, en, en toda la guerra o no? ¿Eh? ¿En Gettysburg había los más muertos en fue, toda la guerra? Fue, fue masivo la cantidad. De bueno, <coughs> yo no te sé decir cuál batalla, porque Shiloh también, o sea, ahí hubo batallas de decenas de miles de muertos y heridos. 10.000 muertos y heridos por un lado y 10.000 10 muertos y heridos por el otro. Y todo ha tomado lugar en un día y medio, o dos días. ¿Y la parte donde queman Atlanta? La parte más no, interesante. eso ya al final de la guerra. Al final. Bueno, lo, que, lo que hizo fue lo que llamaron la marcha de March Sherman. To the sea. Sherman le dijeron, ve para el sur y acaba de liquidar todo para que no puedan levantarse en armas de nuevo. Scorched Earth. Y eso fue el norte que, que acabó con... Y entonces él entró, él entró en Atlanta como Máximo Goma, entró en, en la provincia de Habana y en Matanza cuando la invasión... Wow. ¿eh? Quemando todo lo que se le ¿No se considera un, cómo se llama, un crimen de guerra o no? No, por favor. Eh, Pero en cualquier... A un, sureño, a un sureño tú no lo puedes decir. You know, William Tecunso Sherman. A lo mejor con Lincoln te dicen, bueno, el tipo... Pero Sherman, no, Sherman era el hombre más odiado en el sur. No solamente eso, él, él no traía, él no trajo, el ejército de Sherman no tenía facilidad, vaya, no, no tenía lo que le llaman logistics train. Suministro. Suministro. Ellos vivían de lo conquistaba, lo que conquistaba. Y las tropas tenían que comer. Así que si ellos pasaban por un pueblo hambriente del sur, lo que no comían eran los, los civiles, porque los soldados comían. Como entonces, pirata entonces. Yeah, por eso, yeah, él, pero eso pasa en, bueno, muchísimo. Claro. Eso pasaba en Cuba. O sea, eso pasaba sí, en Cuba con Máximo Gómez y Maceo. Cuando tú tenías 500 hombres, yeah. 700 hombres, 1500 hombres. Sacaban los lechones. Y tenías yeah. que comer todos los días. Ellos llegaban yeah. y ahí hay 60 vacas. Bueno, coge 40. Yeah. Yeah. Sí. pero de, de, el, 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 lo que es crimen de guerra primero eh, el, el Geneva Convention no viene hasta más tarde sí, mucho, mucho so, no, no había, no había, no había parámetros yeah. y una cosa que, que, que hizo Sherman famoso fue el hecho que él, él le, le explicó a, a Lincoln y a Grant que eran los superiores de él le dice no, no, esto es total war guerra total, total y absoluta. no hay, no existe lo que es la diferencia entre un civil y un combatiente porque se supone que el civil está apoyando el que está el sur está apoyando a, lo, a los soldados so, eh, tú eres el enemigo tú eres el enemigo me existe que hay una película que demuestra eso hasta un punto yo creo es Outlaw Josie Wales con Clint Eastwood tú sabes que esa película es basada en verdad yeah. Eh, se basa en la vida de George Threlkeld. Yo estudié, a, a mí me, me fascinaba la guerra guerrilla de los partisanos en, en Kansas y Missouri, porque de ahí salen Juan uh -huh. eh, Bloody Bill Anderson, uh -huh. Jesse James, los Youngers, bueno, alguna de la gente más dura de, que salió de esa guerra, salió de ahí. Y ellos eran partisanos. Okay, el... el el ejército de la Unión no los consideraba ellos confederados, uh -huh. los consideraba bandidos. Uh -huh. Y era una guerra guerrilla inteligente, porque <coughs> con los soldados de la Unión que ellos se enfrentaban 
que eran los que tenían los rifles esos que todavía había que cargarlo y mm. meterle la bala y te tomaba 40 segundos, 30 segundos cargar el rifle. Y los partisanos estos, que eran todos guajiritos de, de Missouri y Kansas, que todos sabían montar muy bien el caballo y todos <risa> habían pasado toda su vida cazando, ellos iban al combate y tú ves las fotos viejas de ellos, ¿ok?, y tú ves un tipo sentado tomándose una foto y tiene cuatro pistolas. Uh -huh. Y después, las cuatro pistolas que él llevaba arriba, llevaba en la forja del caballo dos o tres pistolas más cargadas. Entonces, cuando ellos iban para adelante, se ponían la rienda en los dientes, guiaban el caballo con las piernas y una, y iban pistola, los y una pistola en cada mano. Y en lo que un soldado cargaba un rifle, ellos disparaban 18 o 20 balas. Y va y causaron estragos estragos, pero bueno eh, esa fue una guerra brutal ellos estaban al lado del sur o eran mercenarios ellos eran el sureño sí. yeah, yeah. no, y el sur lo reconocía ellos le dieron el rango de comandante y después de coronel a Cuantrell pero por el otro lado el sur dejaba que ellos hicieran lo que le diera la gana y mataban gente eh, ambos lados ¿okay? porque esa guerra empieza mucho antes de que empiece la guerra o sea, la guerra originalmente de la guerra civil empieza en el 61 con el ataque a Fort Sumter pero antes de eso ya había cinco años que llevaban peleando los esclavistas y los no esclavistas en la frontera de y estaban lo que le llamaban eh, los Red Legs que eran los que se conocían porque tenían como en, la, en las botas tenían como una tela roja y por eso se distinguía entonces eso eran de la unión y eso llegaron a un pueblo como Laste que era un pueblo eh, bastante rebelde bastante confederado y mataron una pila de gente civiles y todo los dejaron muertos wow. y después Juan eh, Trell con todo ese grupo de gente que incluía a los hermanos Younger no a Jesse James que era muy joven todavía él entra a final de la guerra y el hermano Jesse James eh, Frank James eh, reunió 300 partisanos de esto, se metió dentro de Kansas y mató 200 personas en un pueblo. Él dijo: No dejen vivo a ningún, a nadie que sea masculino, aunque tenga 5 años. Oh, wow. ¿No es? Y mataron 200 y pico personas en un día y nada más que perdieron un hombre. Wow. ¿No? ¿Y cómo matan a Frank James luego? También en una no, batalla. Frank James sobrevivió la guerra y después él Vivió hasta viejo. Jesse fue que le, le metieron un tiro. Sí, pero Jesse, Jesse duró 10 años. Pero bueno, esos es, eso no son soldados no, de no, Memorial Day. No, eso no. Frank James murió en los 1900 años. Como Wired Up, que eran los 20, ¿no? En Los Ángeles, creo que se murió no, Wired Up. Wired Up murió en el año 33 en Los Ángeles. Yeah. Cuando estaban haciendo la primera película de su vida. Era The Last Cowboy. Y su libro. Y uno que, bueno, esto ya es trivia, uno que lo conoció, habló mucho con Wyatt y estudió su personalidad y copió rangos, rasgos de su personalidad para usarlo como actor fue John Wayne. Oh, wow. No, mira para que tú veas. Así que, pero oye, las guerras norteamericanas, eh, aquí ha habido mucha gente que han hecho cosas tan heroicas pero tan heroica, medallas de honor eh, y la mayoría de las medallas de honor se entregan póstumamente uh -huh. han habido muy pocos que han sobrevivido, sobrevivido.
Uno fue Audie Murphy, que se convirtió en artista de cine por lo famoso que fue en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. El hombre entró en el ejército. Primero, se quiso meter en los Marines y le dijeron que no era lo suficientemente alto. Porque era un tipo bajito. Y, y él dijo, bueno, si no entro en los Marines, lo cogieron en el ejército. Y el tipo, en cuestión de un año y medio, fue de soldado raso a capitán por las cosas que hacía que le daban promociones y promociones y promociones y medallas y medallas y medallas y ya la medalla de honor que se gana fue en una batalla donde había todo un grupo de gente herida que se estaba retirando y él para cubrir la retirada uh -huh. se montó arriba de un tanque ardiendo uh -huh. ok, un tanque ardiendo que está lleno de explosivos cuando eso explota te desintegra y cogió la metralada calibre 50 y mató como 60 alemanes que venían pero como 60 alemanes, porque los alemanes venían confiados que ahí no había nadie ya. Y el tipo en el tanque empezó a disparar y sobrevivió. Y le dieron la medalla de honor. Y hay, y hay gente que así que ha ganado la medalla de honor. Eh, hubo uno, un piloto, no me acuerdo el nombre, que en una de las batallas esas, Midway o The Coral Sea, al tipo le dañaron el avión y no podía regresar a la base. Y el avión estaba ardiendo y él sabía que iba a caer en el medio del mar frente a la flota japonesa. Y lo que se hizo, lo metió a... levantó el avión y bajó en picada y se metió por el, por el ¿cómo se llama? El, la chimenea, la chimenea de, de un barco japonés. So he kamikaze did? He kamikaze did. Pues se murió, claro. Sí, claro, no, no. se desintegró. Pero so ella, estaba, lo... ella estaba herido y, pero oye. Pero bueno, se no, vaya, lo hizo. Y ha habido gente que así ha sido... Eh, y yo creo que el, el, toda persona que ha servido en, en las Fuerzas Armadas eh, entiende lo que las posibilidades de lo que es eso. ¿A, a ti te gustó la película esa de Tom Hanks? Yo, yo pensé que era buena y era como oh my God, no, muy o sea, real. Película, la, sí. Él está hablando de... de Save Private Ryan. Save Private Ryan. Era tremenda Ryan. película. Déjame decir, yo creo que lo mejor que tiene Save Private Ryan es el principio. Oh, esa entrada. Cuando tú, yo creo que tú puedes llegar a entender lo que era un desembarco. Sí, sí no, la, es que de verdad, eh, es impactante. En los desembarcos, lo que le llamaba la primera ola, tenía más del 50% baja. No, no, si eso era... Y otro caso curioso. Lee Marvin, el gran actor yeah, de cine, one of my favorite actors, okay, yeah. fue infante de marina. Él se enlistó tan pronto ocurrió Pearl Harbor. Y el tipo estuvo como en 14 first landings, mm -hmm. primeras oleadas. Y no él, decía, suerte no, él decía que del de la brigada entera de ahí, que había 1.200 cuando empezaron, al final quedaban menos de 100. Todos demás estaban muertos. No, no, no si eso es un... O habían sido desguazados y estaban... Yo creo que es la película esa más realística que hay de la Segunda Guerra Mundial. No, 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 para mí la mejor película de la Segunda Guerra Mundial es The Longest Day. Con John Wayne, ¿no? Con todo el mundo. Ahí estaba. <risa> ahí estaba había como 60 actores. Está, mira, está John Wayne, está Red Buttons, está eh, Polanka, Robert Mitchum, Eddie Albert, eh, Kirk Douglas, Henry Fonda, This is from the 60s, ¿verdad? Salió en los 60. Uh, early 70s or late 60s. Yo lo que pienso que Saving Private Ryan te dio una, eh, una es lo que tú dices, eh, 
ya la, sino, vaya, los adelantos de las computadoras, etcétera, etcétera, pudieron crear una realidad sí. en el screen como la que nunca se había visto en ninguna película. Yeah. Y se ve en esa escena que tú dices al principio, donde tú ves primero los soldados, las caras entrando, sintiendo los, la, los, los, los disparos ya dándole al... Al, al LST que, no Ajá, llevando, que los está llevando hacia adentro y, 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 tú, y ellos tenían que saber que cuando esa, esas puertas cayeran iban a empezar a caer y exactamente fue lo que sí. pasó John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum Sean Connery, Eddie Albert Richard Burton, Peter Lawford oh, wow. Rod Steigert Edmund O'Brien etcétera, etcétera y fue del año 62 72, se fue en el, año, en el año que yo nací. No, si la ponen de nuevo, entre, y ahora en estos días la voy a poner con estos Memorial Day. Mírenla, porque vale la pena. No, tú sabes que el otro día estaba viendo un, un reportaje interesante de las noticias que dicen que, eh, que había un movimiento que se estaba, estaba oponiendo al el show en estrenos de películas de guerra durante... Memorial Day y Veterans Day, para que la gente no... Porque mucha gente se estaban ofendiendo de que esos días, para conmemorar los fallecidos, lo, estaban, lo estaba usando el ejército, el, 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 el Military sí, Industrial para promover, para promover, sí. para promover el, el, lo que es el amor a la guerra. Y que eso era un, un aspecto de carácter norteamericano que ellos querían eliminar. Sí. El, es, esa es la, la percepción que los americanos son uh, amantes de guerra, sí. glorifican sí. la guerra. Entonces, por eso, hoy por hoy, bueno, hoy hoy día, si tú te fijas que no, normalmente en, hay, hay canales de, de cable que continuamente están enseñando películas de guerra, no no lo enseñaron hoy. Sí. Yo te diría que todas las... Y tú, y, y tú mejor que nadie, tú puedes hablar sobre esto, que todas las fronteras históricamente han sido creadas a la fuerza. Sí. Son pocas. Yo no sé, tú me bueno, conoces alguna que tú puedes decir, no, mira, esta gente nunca... Pero yo, lo que, yo lo que quiero saber es si uno va a reconocer el sacrificio de los soldados durante diferentes guerras no qué mejor tributo que película que enseñar una película el mismo Private Ryan que es una película que yo no yo no encuentro que sea glorificando la guerra Sergeant York Sergeant York el, la película el, el, Sergeant York de Gary Cooper es la verdadera historia de Alvin York Alvin York era un cuaquero ¿okay? <risa> que los cuaqueros no creen en violencia y el tipo estaba, tenía un conflicto enorme porque él no, eh, era un super tirador porque se había pasado toda su vida cazando uh -huh. en la finca y tenía una puntería brutal, pero él no quería matar a un ser humano y entonces tenía todo ese trauma. Eventualmente llegó al a, a convencimiento de que para proteger a los que estaban, con él, porque eso es básicamente lo que es el ejército, tú... Te pueden hablar de ideología, pero cuando tú estás en una situación... Tú estás salvándote tú, tú y salvando estás salvando a tu gente. Al que está al lado tuyo y a ti mismo. Exacto. Y punto. Exacto. Ahí, ahí sí no hay conflicto. No bueno, cosa. pero la verdadera historia de Ben York es que él estaba con una patrulla chiquita. 
se encuentran con unos alemanes, los alemanes empiezan a tener una ráfaga, y de pronto los seis o siete o ocho que estaban con él, todos estaban heridos. Y el único que no estaba herido y podía usar un rifle era él. Y el tipo agarró el rifle y empezó a disparar. Y cada vez que un alemán asomaba la cabeza, para abajo, y para abajo, y para abajo. Y yo no sé cuánto, no me acuerdo, a ver si dice ahí cuántos mató. Pero el tipo mató un burujón al punto que un batallón de alemanes se rindió. Un batallón entero. Sí. Y cuando él empieza a caminar hacia sus líneas, que eran seis o siete, la mayoría heridos, eh, llevando a todos sus prisioneros. Y ahí se encuentra un oficial, el oficial le dice, ¿y usted quién es? Y dice, no, yo traigo a estos prisioneros. Y dice, tu comandante, nada más que ha mandado a una escuadra para, para cuidar a toda esta gente. Pero no, esta gente se nos rindieron a nosotros. Mató 25 y... Y capturó... ¿cuál? Capturó 130. Wow. Es solo. No hicieron una película sobre él también recientemente Hollywood, eh, 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 que el tipo que cargaba a mucha gente que era pacifist. Ah, o esa es otra historia. No, esa es otra. Esa es Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge, ya también hubiera Sí, ese es el, que, el muchacho que igualmente no quiso combatir porque era en contra de su religión, entonces sí. fue como médico de combate y terminó rescatando como 40, 50 lesionados. Bueno, la guerra de Vietnam, si tú eras un conscientious objector y tú no querías ir a la cárcel. Se, se esperaba que tú fueras entonces voluntario para Navy Medic. Y Navy Medic era el tipo que iba al tiroteo desarmado. Mira, tú mencionas. Que llevaba <risas> las medicinas y las vendas y la morfina para curar los heridos. Tú, Debajo de las balas. Tú mencionaste la guerra de Vietnam. Hay una película. Yo no sé si eso era la guerra de Vietnam. We are soldiers. No. We were soldiers. We were soldiers. Yeah. Yo tengo Mark un amigo. Un amigo esa película es impactante también porque tú ves las dos partes. Tú, tú la hagas un cubano en esa película. Y el impacto que tienen cuando van a, a las casas de lo, de las mujeres, de todos estos hombres. Padre. Uno de los que hace de capitán, no me acuerdo, Sánchez o algo así. Eh, uno que hace de capitán es Jesús eh, García, que es un cubano americano. Yo lo conozco. Es que hizo Che Guevara. Es el que hizo Che Guevara en... en en la película Andy García. Ah, mira. Sí, vamos a pasar al corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. Ocho treinta minutos aquí en su poderosa 670. Hoy estamos conmemorando el Memorial Day. Hemos invitado para que nos hable de este día a José M. Díaz. Él es una persona muy reconocida en Sweetwater y nosotros queremos que él nos hable de esa fecha tan importante. José, buenas noches, bienvenido a La Poderosa. Buenas noches, Humberto, y buenas noches a toda la audiencia linda y enorme esa que, que se mantiene siempre al tanto de la última noticia en La Poderosa. Eh, mira, hoy es un día remarcable eh, y creo que todo hombre que ama la libertad y la democracia y, y aborrece el comunismo debe de estar eh, orgulloso y de recono y, y orgulloso y, or y orgulloso de poder vivir en esta gran nación pero más allá todavía de desearle y honrar a todos aquellos que han caído aquellos que tienen sus cuerpos mutilados y aquellos que todavía están presentes en las fuerzas armadas de este país por la lucha que realizan cada día lo mismo acá en tierras americanas 
en tierras extranjeras. Es un honor eh, poder reconocerlos y nos sentimos humildes de poder eh, decir que vivimos en una tierra libre y democrática gracias al esfuerzo con la vida y con la dedicación que en el campo de batalla de todos los frentes, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Americanas eh, ejercen en todo el mundo. Creo que además de la fiesta, de los tiempos de playa, de, de barbecue y de reunión familiar, debían todos elevar una oración de agradecimiento y de reconocimiento a todos aquellos que ponen sus vidas por nosotros poder eh, disfrutar de la libertad y la democracia. Como dice un buen dicho que sale de de los del colegio de, de jóvenes republicanos de, del rancho de Ronald Reagan, que si no fuera por los bravos no hubiera una tierra de los libres. Así que muchas felicitaciones y que Dios me los bendiga. Y mañana precisamente exhortamos a las personas de Sweetwater que hay una segunda vuelta para la carrera caldicia, que salgan a votar y que elijan la mejor opción para esta ciudad que tanto se lo merece. Esperamos que salgan masivamente y no queden en casa y que nada, ahí los esperamos de 7 a 7. Bueno, muchas gracias a José M. Díaz por estar con nosotros en estos minutos aquí en su poderosa 670. Ahora recuerdo que mañana son las elecciones en Sweetwater de 7 de la mañana a 7 de la noche y aquí en su poderosa estaremos informando al momento los resultados de esa elección. Ahora Gracias. continuamos. Gracias, José. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Les habla el Chef Marín Si usted cumple año esta semana llame al 305-541-3300 para que se inscriba Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42 completamente gratis para usted y un acompañante. Picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra la 42. Lo esperamos. Sintonice de lunes a viernes, desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Candela, bueno, continuamos aquí en Memorial Day. Estoy aquí con el doctor Octavio Ramos, don bueno. Manuel Francisco García y José López. Y vamos a entrar ahora en temas. Maduro ha inventado una ametralladora. Oh, oh. Porque como dice que no le están dejando entrar armas y equipo, mm. va a ser como los israelitas hicieron, sí. que los israelitas crearon el la Galiel. UCI y el Galiel. Mm. Pero yo he visto, una, aquí hay una foto, ¿okay? y la ametralladora llamada Caribe, la subametralladora Caribe, que ahora ya destinaron 7 millones de dólares para montar la fábrica, parece una combinación entre una pistola ametralladora que tuvo relaciones sexuales con una pistola de esas de presilladora. Sí, es lo que parece. Sí. ¿Verdad? Una presilladora. Yo he visto... Parece una presilladora eh, sofisticada. Yo vi... Es lo que parece. Yo he visto pistolas de papeles que parecen mejor que eso. Ok. Dice, a diferencia de las ametralladoras, esta maquinaria usa calibres de pistola más pequeños y de inferiores prestaciones. En el caso de la Caribe, usa un 9x19 milímetros parabellum, utilizado en todo el mundo por ejércitos, fuerzas de seguridad y criminales, pero más manejable. Por esta razón tiene un alcance limitado y son óptimas para usar en ámbitos urbanos y a corta distancia, donde la precisión no es tan importante. Eso se traduce a esta ametralladora, esta subametralladora, no puede matar a nadie si el tipo está a un poquitico de distancia. Una cuadra. No, una cuadra no. Menos. Unos cuantos metros. Es como la... Es como la la CZ, la metralleta checa que hubo en Cuba en los años 60, que era una copia de la UCI. Mm. Y, y no mataba a nadie tampoco. No, es que tenía, te disparaba una pila de balas, tenía unos peines gigantescos de 30 o 40 balas, pero no tenía alcance. ¿Eh? A, a mí, Amador Acosta, que estuvo allá eh, en el Escambray, me dijo, yo un día iba caminando por la noche, yo iba en la punta, de la guerrilla, y si de pronto se me para un miliciano adelante y aprieta una metralleta, y se estábamos a unos pies, y, se, y el tipo, y se le escaquilló. Dice, me dio un balazo en, en el brazo, y, se, y para mí es como si me hubieran dado un puñetazo. Dice, yo no sentí, bueno, fue algo que me, el brazo, que como me dolió. Dice, entonces yo apreté el gatillo del garan mío, levanté al tipo seis pies de altura, y lo tiré para atrás con cuatro pies. La, la, la Caribe esta es un invento eso para eso es propagandista más que otra eso cosa sí. exactamente lo que es. porque un 9 milímetros no tiene ni alcance no penetra no es, no no se usa fíjate que en, en los en los rifles de asalto que es lo que se usa lo que usan los ejércitos no existe 9 milímetros. 9 milímetros es un... Es, ¿Es para pistola. Es para pistola. Es Esto para... es lo que viene a ser una, supuestamente una pistola automática. Más yeah, nada. Yeah. Que parece una presilladora. Que parece una presilladora. Y otra cosa, todo lo que se usa para parar balas, los lo, lo body armor, ¿no? Eh, se, le, se ríe. Cuando le, tú le mencionas de, de, de 9 milímetros, 9 milímetros es una de las balas más fáciles de parar con alguna con protección balística. Por eso yo, yo no sé, 
de dónde viene el hombre este dándole tanto. No, están diciendo que va a ser superior a Heckler Coach MP5, a la UCI o a la belga F90. Difícil. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Cuántas balas lleva? No dice, no dice, dice pero no, dice dispara. Mil, cinco. Dispara hasta 1200 proyectiles por minuto. Pero bueno, eso es el rating de velocidad. No, sí, es, que, es... no es que lo va a disparar de verdad. O claro. sea, si tú tienes un peine de 30 balas, cuando tú disparas esas 30 balas, tienes que sacar el peine y poner uno nuevo. Uh, a lo mejor puedes disparar tres peines en un minuto. Sí, entonces, pero yo me, yo me pregunto, ¿con qué propósito? está anunciando esto él, porque es una bala de, de poco alcance. Es para defenderse contra el imperialismo, de, uh -huh. y es una producción nacionalista, que van a fabricar esas armas para, aunque esté el bloqueo yanqui, uh -huh. y no les permitan entrar armas, el pueblo se va a armar uh -huh. con la apreciadora. <risa> Eso es lo que es, básicamente. La Sí, parece una... Búsquenla. Él lo dice que es tipo, ya. Mira, búsquenla. Los que no me lo crean, busquen la noticia. Vayan a Infobay que, eh, y busquen y, y busquen la foto. Ahí está. O pongan simplemente en Google ametralladora caribe venezolana. Subametralladora caribe venezolana. <risa> eh, tiene en la puntita del cañón, es una copia del, del fan francés. Uh -huh. O sea, es una pulgada de cañón en lo que tiene. Es una pistola metralladora. Yeah. Seguro que va a tratar Nex a, a hacer resucitar la industria de auto y hacer un carro también venezolano, ¿no? Yeah, sí. Sería cómico como los rusos. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba aquel carro? El Yo, el, la, el Yugo, ¿no? El Yugo. Sí, pero será el Yugoslavo. Los rusos nunca podían un carro. El Lada. El Lada. Y el Sil. El Lada, el Sil. El Sil es el limo. Es un limo que usa, por ejemplo, Putin y toda esa gente. Y el carro estándar de ellos es el Lada. Yeah, y yo también... Que viene a ser como una copia de un Nash de los años 40 o algo sí. así. Y yo también tenía uno que era como el BMW, que en Alemania del Este se llamaba el ESW, mm. que luego le cambiaron el nombre que era igualito. Elio Abrams viajó, viajó al Vaticano para conversar sobre la crisis en Venezuela. Ahí no va a resolver nada. No va a resolver nada porque ese Papa, el Vaticano, el Vaticano el Papa es un peronista que... Exacto. Y no ha dicho nada tampoco. No, no, no le interesa. Y esta noticia es interesante porque esta combina a Venezuela con Cuba y dice que al menos dos navieras han subido tarifas para transportar mercancías desde Estados Unidos a Venezuela tras las sanciones. ¿Cuál? ¿Mersk? ¿Eh? trabajado por una de cuál es Mersk? No sé, porque no estoy dice. cliqueando aquí y no me sale no la me página. Sale. Dos navieras. Pero la situación que tienen esa gente no, son, no, no es fácil. Oye, por cierto, quiero decirle a la gente, porque <coughs> yo puse en estos días en Facebook, y a mi página de Facebook ustedes pueden ir, aunque yo no, no sea amigo de ustedes, porque yo la tengo abierta porque cualquiera que la quiera ver. Yo puse dos... Eh, presentaciones de fotos de mambices que me puse a investigar a los mambices después de una conversación que tuve con Manuel Rey la semana pasada me dio por investigar mambices y puse como 50 o 60 fotos de mambices, algunas de las fotos están espectaculares una de las fotos es eh, eh, Máximo Gómez a los 45 años porque estamos acostumbrados a ver a Máximo Gómez viejo, blanco y arrugado montado en el caballo y a los 45 años tenía el pelo negro, tenía el bigote ese de pistolero del oeste, 
eh, lo que llaman un Godfather Mustache. Y tengo una foto también de Ignacio Gramonte, que siempre aparece el cuadro, la pintura, pero tengo una foto de él como lucía cuando estaba... Esa debe ser la única foto que hay de Gramonte, ¿no? No, debe haber más, pero... La no más sé, pública. No, me imagino que la familia, etcétera, debe haber tenido más fotos, porque él era adinerado, así que se podían tomar fotos. Eh, puse otras fotos que cuando tú las miras y las detallas... Hay una foto que son cinco negros de la infantería de Quintín Bandera, que los cinco tienen rifle, pero eso es lo único que tienen, porque no tienen zapatos. <risa> la ropa que tienen, tiene tantos huecos y tantos ripiados, que si tú encuentras a los cinco y, y, y empiezas a coger toda la ropa esa y a surcirla, y a hacer un solo traje, no alcanza para un solo traje. Porque los tipos están de verdad, bueno, es tétrico, tétrico. Eh, hay fotos ahí de, de la infantería de Quintín Bandera, sí, esa es la foto de Máximo. Hay fotos ahí de Quintín Bandera, de su de su infantería, que son eran la mayoría eran negros. Eh, y esa infantería caminó descalza desde Oriente hasta Pinar del Río. Porque tú miras la foto y de cada cuatro hay tres que no tienen zapatos. Y todos tienen la ropa ripiada. No, la, verdaderamente cuando tú te pones a ver esa foto de los mambices tú te das cuenta de lo que fue el sacrificio de un pueblo en y ese Muchos de ellos pelearon con machete. Oh, los machetes también. Yo me estaba fijando, los machetes. Los machetes que usaba el ejército mambí eran lo que le llamaban paraguayos que eran unos machetes muy largos. No es el machete acostumbrado ese que tú ves... De cortar mata plátano. Sí, eso es un machetín. My dad has one of those. Okay, ese es un machetín o es un machete normal. It's pretty big, though, the, the, no, no, pero los machetes estos, te estoy hablando de que eran... Doce. El tipo está sentado en el caballo. <laughs> y llega hasta el y el, y el el machete le llega desde la cintura, yeah. desde, desde el puño en la cintura hasta el tobillo. Okay. Y eso cuando, cuando tú ves un tipo yendo para arriba de ti con, ese, con esa clase de machete, <risa> es para asustarse. Bueno, eh, ya que Un tren se descarriló en La Habana. Bueno, una locomotora más moderna. Yo creo que es una locomotora canadiense. Canadiense. Canadiense, yeah, because it looks like a diesel electric. El descarrilamiento tuvo lugar entre los puentes del municipio de Venero, La Lisa y la Universidad Tecnológica de La Habana, el Cujae. Sí, ese, ese es una locomotora canadiense. Creo que ellos tienen dos o tres de esos, nada más, porque los restos de los locomotores en Cuba creo que son de vapores todavía. Tú sabes, es, es la, la construcción y la infraestructura socialista. Oh, hace años ellos decidieron que como había trenes sí. eh, que, que como había camiones para transportar no hacía falta trenes entonces empezaron a quitar los raíles de los trenes en los sí. centrales pero después los camiones no te, cuando tenían batería sí. no tenían llantas cuando tenían llantas no tenían acumulador y eso fíjate yo recuerdo hace años 
una cosecha entera de tomates en La Habana que se pudrió porque no había camiones para transportar. Y eso era antes del periodo especial. Ahora aquello tiene que estar... Más peor todavía. A tres trozos, como dicen. Sí, porque normalmente siempre la locomotora y los trenes resolvían el problema del azúcar para mover la, el molases, el, la caña cortada y todo eso. ¿Y tú sabes lo que hacía la gente en clandestinaje en Cuba eh, con los trenes? ¿Qué? Había un conductor de trenes que pues, trabajaba en la resistencia y el tipo cogía estopas, ¿okay? yeah. las mojaba en alcohol y las tiraba dentro de la caldera cuando estaban pasando por un cañaveral. Y entonces cuando pasaban por eso, el pedazo ese ardiendo, que era, una, era como una pelotica ardiendo, salía por la chimenea y caía en un cañaveral. Y después estaban corriendo. ¿Quién habrá quemado cañaveral? Y el, y el tren ya estaba a 30 millas de distancia. No le pueden echar la culpa al tren. Sí, no. Y otra de las cosas que se usaban en Cuba en aquella época, que Luis Posada Carriles fue el que me dijo la técnica. Luis Posada me dijo, yo hacía, dice, yo cogía una pelotica de golf, ¿sí? que todavía se podían conseguir en Cuba, y, se, y le inyectaba fósforo vivo. <risa> fósforo vivo es una combinación de fósforo con agua, y no sé qué más, que cuando se expone, o sea, si tú tienes un pomo de fósforo vivo, y tú le quitas la tapa y coges oxígeno, empieza a arder. Entonces le metía, con una inyección, le metía a la pelotica de, de golf el fósforo vivo. Y entonces con una vela y la cera de la vela le tapaba el huequito. Y cogías un puñado de esas y las tiraba en los cañaverales, los sembradíos. Y al otro día con el sol se empezaba a calentar y se empezaba a derritir la, ah. la cera. Y era como una bomba de tiempo. Mira para que tú veas. Okay. Por eso me votaron una vez de Radio Martí. Porque me puse, me puse a, a... ¿A describir cómo hacerlo? A, sí, me dijeron, pero ah, eso tú no puedes hacer porque estás diciendo cómo hacer esa votación. Le dije, no, yo estoy, yo estoy hablando de un hecho histórico. Y cómo <ríe> que se, se hacía. Y cómo se hacía. No que lo estoy diciendo necesariamente. No, que, no que y otro guajiro me dijo, mira, yo cogía... Yo cogía los sacos de yute y les ponía eh, luz brillante. Y le pegaba candela y los apagaba enseguida. Y dice, pero las puntas quedaban carbonizadas. Tenía pedazos que estaban carbonizados. Y si tú lo tirabas en un cañaveral al otro día con el calor, prendía solo. A prender. Volví a aprender solo. ¿Eh? Y así. Pero bueno, eso era la lucha de aquel momento. No de este momento, porque en, no este, este, momento, momento, estamos... <risa> en este momento estábamos en la línea pacífica. Pero ¿Cómo bueno. <risa> Bueno, eh, por cierto, creo que hoy, y yo sé que a los trompistas no les va a gustar. Oh, pues. Okay, pero creo que Trump cometió un error hoy. ¿Qué pasó? Eh, dijo en su viaje por allá por Asia que él está de acuerdo con que Kim Il-sung, eh, Kim Il-jong, ¿cómo es? Kim Jong-in. Kim Jong-un, <coughs> el coreanito. <risa> que el coreanito, lo que dijo de Biden, tiene razón. Eso lo estaba diciendo Octavio. Mira, y eso, una... y eso para mí, fíjate, yo creo que si tú eres presidente, no lo debe. tú no debes rebajarte ese nivel hablando, aunque el tipo sea un contrincante político, es de tu país. ¿Ok? Yeah. 
Y yo creo que eso está mal. Mira, yo te voy a decir una cosa. Trump, nosotros hemos tenido estas conversaciones desde que él empezó. Yo me acuerdo aquí sentado con ustedes cuando hizo los comentarios que hizo de McCain, que dijimos se le destruyó la... Sí. Trump camina en otro... Sí, pero el... fíjate. A... No le va a hacer daño con los que lo siguen a él. No, pero le va no a hacer es... daño, maybe, con la... La prensa. Pero, no sé, pero fíjate, no sé yo lo que te digo es que... Aparte de que no le haga daño a nadie o que no le cambie la mente a nadie, los que lo odian lo van a seguir odiando, los que lo apoyan lo van a seguir apoyando. Sí. Aparte de eso, lo que él hizo no es correcto. No, no, pero no eso se debe hacer en otro país. Mira, aquí hay dos cosas. Número uno, desde ya, un punto de vista ético, un presidente no debe rebajarse a ese nivel. Corea del Norte, los otros ya, ya tiró un cohete. No fue un cohete eh, mayor como los que había estado, pero de todas formas. Fue un cohete. Sí, pero para los japoneses es un cohete. Y es un cohete. Entonces, <risa> Mayor Trump, o menor es un cohete. Trump eh, ha tratado de pasarle la mano a eso, porque está tratando de llegar, él tiene un objetivo con el, con el coreano. Yo entiendo que el problema con la China está fuerte entre, entre la China y él en sí, este momento. Y él no quiere darse la mano a torcer con los chinos, de que me necesite que ellos intervengan sí. con, con el coreano en este momento. Pero aquí hay una cosa. Eh, el coreano, si no me equivoco, le está, estaba contestando con algo que dijo Biden. No sé sí. exactamente qué fue ni nada, porque yo no le hago mucho caso a Biden, porque Biden, no, no, por lo menos no. todavía, yo no le he empezado a hacer tanto caso. Y muchas de las insultos que tú le puedes dar a Biden se lo merece. Oh, no, pero, sin duda. Pero no es presidencial hacer eso. No Biden es, es un payaso y Era. Trump no sabe callarse. Y Trump no se va a callar. ¿Tú sabes por qué Trump no se va a callar? Te voy a explicar la opinión mía, ¿no? Porque hasta ahora Trump mira a todos, a todos sus asesores y dice una cosa. Ok, yo he perdido. Mm. Con algunas de las barbaridades que yo he dicho, yo he perdido. Cuando yo me cuando yo llego a un estadio, el estadio no está lleno. Sí, pero acuérdate una cosa. Eso me recuerda cuando el Irish Republican Army le puso una bomba en un hotel a, a Michael Hatch. Ah, ya. Yeah. Y no le pasó nada. La bomba no explotó, sí. cogieron la bomba y Michael Hatcher dijo, fallaron. Y el jefe de Internal Revenue, de, 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 <risa> de, de, del Irish Republican Army, le dijo, yo nada más que tengo está, que estar correcto una sola vez. Y el problema de Trump es que sí, nunca ha tenido, milagrosamente, se ha fajado con, con 40 personas y nunca ha tenido un problema eh, público serio pero eso puede pasar cualquier día sí. ¿Okay? y mientras más se acerca las elecciones más frágil lo hace lo que hay que mirar son si su plataforma política su objetivo los está cumpliendo y si realmente está de acuerdo teniendo... Manny, yo creo fíjate, yo creo que el hombre está haciendo un trabajo excelente ¿Okay? yo creo que está haciendo un trabajo maravilloso Ahora, yo creo que él hace cada errores garrafales. De hablar. ¿okay? Garra Mira, se peleó con Omar Rosa, la, Omar, aquella, la afroamericana aquella, que ya la mujer desapareció. Mira, ya nadie no se acuerda de ella. Se de ella. Pero el tipo se pasó dos o tres días fajado en Twitter con ella, cuando pudiera haber puesto a, a cualquier flunky de la Casa Blanca que hiciera lo mismo exacto y cuando te acuerdas en la campaña en, en la campaña eh, en la primaria eh, ya se estaba acabando la, la primaria él había tenido un éxito en su en su campaña vaya en su en, 
en lo que fue el discurso que dio al final de, de, de la convención republicana. Todo el mundo estaba muy... Y después se puso a pelear con el padre de un muchacho que había muerto. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, un musulmán. Sí. Creo que lo llevaron a... a, 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 la, a al, los demócratas lo llevaron, le hicieron una entrevista. Trump tiene ese fallo. Okay. Mira, y, y yo lo veo como un fallo, pero al final fallo, yo no creo fallo que... Rafael que tuvo. Y esto ya no lo está haciendo. Yo creo, yo creo que ya aprendió su lección. <risa> Cuando, cuando él tomó la presidencia, él fue y firmó un contrato inmenso con la Boeing. Y él dijo, la Boeing sí me ha dado eh, un buen contrato.